0: ¡Charlas hispanas! Episodio 753. Choques culturales con Lau. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Buen día para todos, queridísimos oyentes. El día de hoy les tengo una gran sorpresa. Iniciaremos con una serie de episodios en los que no estaré solo, tendré compañía. Y voy a presentarles a mi compañera del día de hoy. Ella se llama Laura y creo que alguna vez escucharon algo sobre ella. Específicamente cuando hablamos sobre la región de Santander. No sé si lo recuerdan, pero pueden revisar el episodio. Lau es una amiga muy cercana. La conocí en Bogotá cuando estábamos estudiando juntos en la universidad y ella también es profesora de español y de francés. Así que quiero darle la bienvenida a Lau. ¿Cómo estás?
1: Hola, Alejo. Estoy muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien. Muy honrado y feliz de tenerte aquí por primera vez en este espacio. ¿Cómo te sientes?
1: Muchas gracias a ti, Alejo. Pues debo aceptar que estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que participo en algo así, pero contenta y agradecida por la invitación.
0: Sí, eso es normal. Es normal tener nervios cuando nos encontramos ah, con una experiencia nueva. Bueno, antes de entrar de lleno al episodio de hoy, al tema de hoy que es sobre choques culturales, quisiera que me contaras un poquito y nos contaras un poquito sobre ti. A mí, a los oyentes, cuéntanos dónde estás, qué haces, a qué te dedicas y qué te gusta hacer. Cuéntanos así brevemente un poco sobre ti.
1: Vale. Eh, bueno, como lo dijo Alejo, mi nombre es Laura. Soy profesora, soy profe de español y francés como lenguas extranjeras. Y en este momento me encuentro en la ciudad de Bucaramanga. Yo nací en esta ciudad que se encuentra en el departamento de Santander, y mmm, actividades que me gustan. Me encanta bailar salsa. Me encanta cocinar y me gusta mucho ir a un café y leer un libro o vivir un momento para mí en un espacio como como este y por supuesto también encontrarme con mis amigos.
0: Ah, claro que sí y doy fe de que eres una persona que le encanta leer, es uno de tus pasatiempos favoritos, lo sé. De hecho, me regalaste un libro para mi cumpleaños el año pasado y lo, lo conservo con mucho cariño. Y bueno, creo que eso es algo que compartimos, que tanto tú como yo eh, valoramos muchísimo. No sabía lo de la salsa. Creo que nunca tuvimos la oportunidad de, de ir a bailar salsa. ¡Oh, momento! Creo que sí. Una vez, yo recuerdo que saliendo de la universidad con el profesor, de hecho, ¿recuerdas con William? Sí,
1: claro que sí, fue de hecho, tal vez la única vez que, que salimos pues, eh, en grupo a tomar algo y a bailar un poco, pero uh -huh. en esa ocasión, sí, de hecho, de hecho bailamos, pero solo un poquito, Alejo, como uh -huh. al, final del, al final del encuentro, pero sí, es, es algo que es una actividad que realmente me encanta y cuando viví en Bogotá, Estuve eh, en un curso de, de salsa uh -huh. todos los sábados porque me gusta, me gusta
0: mucho. Uh -huh, muy bien. Para los que todavía no tienen muy claro la posición de, de estas regiones en las que nos encontramos, Bogotá se encuentra en el interior, en el centro del país. La región de Santander, el departamento de hecho de Santander, se encuentra más hacia el nororiente de Colombia, muy cerca a la frontera con Venezuela. Y la capital de este departamento es justamente Bucaramanga, conocida como la ciudad bonita o la ciudad de los parques. No he tenido la fortuna, el privilegio de conocer tu ciudad, pero cuéntame tú si este nombre le hace honor realmente a, a cómo es tu ciudad. Cuéntanos un poquito de rasgos generales cómo es tu ciudad, Bucaramanga.
1: Claro que sí, Alejo. Bucaramanga... Como lo dijiste, es conocida como la ciudad de los parques. Y hay algo particular en, en nuestra ciudad, además de, de, de ser llamada de esta manera, y es que el clima, si lo comparamos con el de Bogotá, es un poco más caluroso. A pesar de que este año ha sido muy lluvioso, en Bucaramanga hace un poco más de calor que en Bogotá. De hecho, hace poco, Alejo, tú me dijiste, Lau, ¿qué tal está el clima? Y yo te dije... Alejo, está haciendo un frío delicioso, pero en realidad estamos a 19 grados centígrados.
0: Sí, yo, yo le pregunté al lado, bueno, ¿cuál es la temperatura? Me dijo 19 grados. Y yo, wow, eso no es frío para nada. De hecho, 19 grados se puede considerar un día caluroso en Bogotá. Entonces, ese es un ejemplo de cómo los estándares culturales, sociales, cambian de acuerdo al contexto, de acuerdo a... Um, la ciudad y obviamente la cultura y bueno ya hablando de cultura iniciemos con nuestro tema de hoy que es sobre choques culturales como les decía hace un tiempo más específicamente en el episodio 438 tuvimos la oportunidad de discutir un poco sobre qué es el choque cultural y hablamos de algunos ejemplos hoy de una forma un poco más más informal más relajada vamos a hablar de algunos ejemplos de estos choques culturales que tanto Lau como yo hemos vivido. Solamente para dar un pequeño de del significado técnico, decimos que un choque cultural es una serie de reacciones emocionales por la ansiedad que provoca la pérdida de los símbolos que no son familiares en el intercambio social y cómo debemos ajustarnos para adaptarnos a esa diferencia. Pero dejando los tecnicismos a un lado, podemos decir que, que un choque cultural es algo que nos sorprende de un momento a otro porque no se hacen las cosas como nosotros estamos acostumbrados normalmente en otros contextos, otras ciudades, otras culturas. ¿Cómo lo definirías tú, Lau? ¿Qué, qué dirías tú que es un choque cultural?
1: Bueno, Alejo, para mí el choque cultural es justamente cuando tú te cuestionas o te sientes diferente frente a algún comportamiento o comentario de la otra persona con la que estás teniendo ese intercambio. Y tú dices, ¿qué? ¿Pero es normal? ¿Por qué me, por qué me dijo esto? ¿Por qué me miró así? ¿Por qué no me dijo gracias? Claro, entonces como no estamos acostumbrados a ese, a ese nuevo comportamiento o a esa nueva reacción, nos sentimos diferentes, nos sentimos a veces asombrados a tal punto que a veces podemos sentirnos mal porque creemos que puede ser algo grosero, pero en realidad no lo es. Es simplemente otra manera de manifestar nuestras costumbres y nuestros hábitos.
0: Exacto, es eso que mencionas me parece súper importante porque nos podemos sentir muy mal, ignorando como las costumbres que tienen estas personas y nos podemos llegar a sentir ofendidos, ¿verdad? Eh, yo quisiera saber si tú puedes compartir con nosotros alguna experiencia, algún ejemplo de, de choque cultural que hayas tenido en tu vida. Yo sé que tú has viajado mucho y has tenido la oportunidad de vivir en otros lugares diferentes a Bucaramanga y aparte de Bogotá, claro está... Eh, no sé si recuerdas algún episodio de, de tu vida en el que te hayas sentido ofendida o mal por alguna reacción inesperada de otra persona en otra cultura.
1: Sí, Alejo, ¿sabes que Sí, justamente cuando viví en Francia, bueno, quiero aparte compartirles esta experiencia, en el año 2016, entre el 2016 y el 2017, tuve la oportunidad de Viví en Francia unos meses y conocí personas de diferentes países. En Colombia es normal. Si yo, por ejemplo, Alejo, te doy algún regalo, te doy un presente, ¿tú qué haces generalmente cuando alguien te entrega un regalo o un presente que tiene para ti?
0: Bueno, eh, culturalmente siempre nos han enseñado que lo primero es sonreír y dar las gracias Inmediatamente mostrar como esa emoción de recibir el regalo Decir muchas gracias, y no tenías que hacerlo, pero muchas gracias Y pues lo que yo hago, como me han acostumbrado, es abrir el regalo inmediatamente O preguntar a la persona, ¿lo puedo abrir en este momento? Sacar el regalo de su empaque, de su cajita o de su bolsa decir muchísimas gracias, darle un abrazo a la persona que me lo regaló y ya diría que eso es lo primordial y lo más apropiado desde mi tradición, diría yo.
1: Así es Alejo, tú lo has descrito muy bien y entonces retomando la historia de la, de la que les empecé a hablar hace un momento, pues en Francia yo compré un presente, compré una botella de vino para una chica que conocía por primera vez. Así que con gran entusiasmo, con gran, así no la conociera, pero yo quería tener ese detalle especial con ella porque otro amigo colombiano pues me la iba a presentar. Y cuando tuve la oportunidad de eh, conocerla, la saludé, le dije, mira, te traje esto, esto es para ti, su reacción fue decirme... Gracias, Laura, déjalo en la mesa. Inmediatamente Alejo, mi amigo, me dijo que yo me puse roja. Bueno, tal vez, la verdad, la verdad no, no lo sé, no lo recuerdo, pero me sentí mal. Inmediatamente me pregunté, ¿cómo así? ¿No le gusta el vino? ¿Esto estuvo mal? ¡Qué grosera! ¿Por qué no, porque no recibe la botella? Y luego mi amigo, disimuladamente, porque él notó mi expresión. Claro. Él notó que yo estaba un poco desubicada, chocada con este comportamiento. Me dijo, Lau, no te preocupes. No, no esperes que, que responda como, como un amigo colombiano que te va a abrazar y te va a decir, muchas gracias. Relájate, Lau. Así que, bueno, me relajé y... Y seguimos hablando. <risa> Me haces recordar otra experiencia de algo que vi en Argentina. A propósito, conocí Argentina, pero esto fue ya hace algunos años. Conocí la ciudad de Córdoba. Estaba participando en un congreso, en un congreso sobre la lectura. Viajé con un amigo...
0: Como saben, le encanta leer. <risa>
1: <risa> Viajé con un amigo de la universidad. Y mi amigo tenía una prima colombiana que vivía en Argentina, pero el novio era argentino. Uh -huh. Cuando nos fueron a recibir al aeropuerto, el novio de su prima hizo el gesto de saludar de beso en la mejilla a mi amigo colombiano.
0: Claro, eso es súper común.
1: Adivina qué pasó.
0: ¿Tu amigo colombiano se ofendió o...?
1: Bueno, eh... No se ofendió, pero el comportamiento instantáneo, tal vez incluso sin darse cuenta, uh -huh. fue evadirlo. Uh -huh porque para él no era normal, menos en una uh -huh. región como, como la mía, tal vez, donde esto está un poco más... Claro. Eh, esto no, no es para nada habitual, tal vez en el contexto muy familiar, padre-hijo. A mí la verdad me dio risa, luego, luego mi amigo le dijo, oye, discúlpame, yo no estoy acostumbrado a esto. ¿Sí?
0: <risa> sí. Así que, bueno. Wow, mira que ese es un ejemplo muy bueno que yo noté por los partidos de fútbol. Cuando yo veo un equipo de fútbol argentino o cuando veo a la selección argentina en televisión, yo veo que los jugadores se dan besos en la mejilla. Entonces, ese fue el primer momento cuando yo era bastante pequeño que noté ¡wow! No significa que haya una relación más de amistad entre ellos, simplemente es su tradición y se dan besos en la mejilla. Bueno, la, y para regresar a estos aspectos diferentes entre Santander y Bogotá, algo que que podemos compartir con nuestros oyentes es el fenómeno de tutear y ustear, ¿verdad? No sé si todos los oyentes están familiarizados con estos términos. ¿Cómo podrías definir tutear y ustear, Lau? Para que le quede un poco más claro a nuestros oyentes.
1: Claro que sí. Por ejemplo, en este momento, tú y yo nos estamos tuteando, hablamos de tú, uh -huh. y a propósito de ustear, Alejo... En mi ciudad, en mi región, es común hablar de usted. Entonces, no te diría, hola Alejo, ¿cómo estás? Sino, ¿cómo está?
0: Muy bien. Entonces, para que quede claro, cuando decimos tutear, es esa acción de hablarle a otra persona usando el pronombre tú y conjugando los verbos de esa forma más, más informal, por decirlo de alguna manera. En contraste, USTEAR es usar el pronombre USTED y conjugar todos los verbos con este pronombre USTED. Muy bien. Cuando tuteamos decimos Hola, ¿cómo estás? Cuando USTEAMOS decimos Hola, ¿cómo está? ¿Verdad? Eh, bueno, cuéntanos un poquito tu perspectiva sobre TUTEAR y USTEAR y cómo lo viviste en Bogotá y cómo lo vives en Santander.
1: Alejo, esto fue algo bastante particular porque, primero... Para mí fue sorprendente cuando empecé a estudiar en Bogotá que los profesores me tutearan y yo en realidad me preguntaba, wow, o sea, les voy a tutear porque yo no estaba acostumbrada. En mi ciudad, siempre por respeto, yo les hablaba a mis profesores de usted. Así que esto al inicio me causó un poco de...
0: Choque cultural. <risas>
1: Exactamente, fue un choque para mí. Además, también notaba como todos mis compañeros, Rolos, todos mis compañeros de Bogotá, casi todos eran de Bogotá, sí, hablaban de tú, así que dije, ok, Laura, ¿vas a habituarte? No me tomó mucho, mucho tiempo, puedo decirlo, pero me pasaba algo muy particular, Alejo, y creo que tú lo recuerdas. Yo a veces pasaba el periodo de Navidad en Bucaramanga. Yo vivía en Bogotá, estudiaba en Bogotá, pero viajaba por ciertos periodos, tal vez 15 días, un mes, y cuando regresaba a Bogotá, sin querer, creo que una vez, de hecho, te dije algo de usted y tú, tú me respondiste, Lau, ¿qué te pasa? No, no sé si te acuerdas. ¿Estás brava conmigo? Exacto, eso me dijiste. Lau, ¿qué te pasó hoy? ¿Estás brava conmigo? Y yo te dije, no, Alejo, lo siento, acabo de llegar de Bucaramanga. <risa> eh, aclaro aquí que en Bucaramanga generalmente yo hablo de usted, yo o a mis padres, a mis primos y a mis amigos de Bucaramanga. Pero a mis amigos de Bogotá, como ocurre contigo, Alejo, no no, no ocurre esto y nos tuteamos.
0: Muy bien. Aquí quisiera hacer una aclaración y es que probablemente la palabra bravo o brava no sea muy común fuera de Colombia, pero en Colombia usamos bravo o brava para decir que estamos enojados o enfadados. Entonces, cuando yo dije, Lau, ¿estás brava? Es como, Lau, ¿estás enfadada? ¿Estás enojada conmigo? Porque me empezó a hablar de usted como... Si yo fuera un extraño o, como, o con demasiado respeto, porque esa es la, la otra cuestión. Usamos usted o bien para darle respeto a la otra persona, tratarlo con respeto. Por ejemplo, al presidente no le vamos a hablar de tú, le vamos a decir usted. O cuando estamos brajos, enojados con otra persona para crear un poco más de distancia decimos usted entonces yo me sentí un poquito confundido cuando me llamó me de usted y sí Lau la verdad es que en Bogotá como lo pudiste confirmar usamos tú mucho más frecuentemente entre amigos entre familiares incluso con los profesores los profesores nos dan la confianza de llamarnos como tú y asimismo sí nosotros respondemos como tú porque sería un poquito raro que ellos nos hablen de tú y nosotros responder con usted es un poco raro hay que decir que no todos los profesores. Y aquellos profesores que nos hablan de usted, pues les respondemos con usted. Porque sabemos que están poniendo como una barrera, ¿no? Como una distancia allí. ¿Qué piensas, Lau?
1: Sí, es verdad. Generalmente, dependiendo. Sí, si nos hablan de usted, vamos a responder de usted. Si nos hablan de tú, responderemos de tú. Pero recuerdo muy bien que prácticamente todos los profesores que tuvimos, sí, hablaban, hablaban de tú. Y para mí fue muy curioso.
0: Bueno, pues así concluimos este episodio de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias, Lau, por acompañarnos y siempre bienvenida a este espacio.
1: Muchas gracias a ti, Alejo.
0: Muy bien, gracias, queridos oyentes, por acompañarnos. Recuerden que pueden ver la transcripción completa de este audio y pueden acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio